qué lindo es poder alabar al Señor, amén. Yo creo que no hay nada más precioso que poder estar en su presencia adorándole. Qué bendición, muchas gracias a nuestros hermanos en la alabanza. Son de bendición. Pues bueno, vamos a entrar en materia, ya que fueron, ya somos bienvenidos, ya ustedes se sienten cómodos, ya están en familia. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Verso 34, Marcos 6, 34, vamos a leer algo que es, usted lo conoce muy bien. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ya cuando era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, Dadle, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, cinco panes y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por, a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Y hoy vamos a estar hablando específicamente del verso 41. Entonces tomó los cinco panes y los peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que le pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Esta es una de las parábolas o decir verdad, una de las historias que nosotros vemos a través de diferentes perspectivas dentro de los cuatro evangelios. Y me llama a mí mucho la atención cómo Marcos habla acerca de ello, pero igual Juan hace bastante referencia acerca de esta misma historia, vista desde un punto de vista un poco diferente, un poco más cercano. Y me, me llama a mí la atención que Jesús estaba apartado con sus discípulos. Él no tenía una congregación, no estaba esperando, no, estaba, no tenía agendado una reunión o una clase, pero la necesidad de la gente por saber del Señor era tanta que cuando lo vieron se reunieron y como lo conocían por su fama o de repente habían escuchado alguna de sus enseñanzas, fueron y ellos eh, esperaban ser enseñados del Señor, esperados por Él. El amor de Dios es tal que aun cuando no estaba agendado, aun cuando no estaba dentro de sus planes, aun cuando dentro de su agenda natural no estaba esa reunión. Jesús no se podía limitar de dejar a aquella gente con necesidad. No se podía limitar a dejar a aquella gente con hambre. Y me llama a mí la atención, después de haber sido enseñados, después de recibir la palabra, después de haber sido alimentados espiritualmente, 
Les dicen, ya es hora para irse para su casa, ya es tiempo para que cada quien agarre su propio camino. Y le dice, dale vosotros de comer. Le pone una demanda a sus discípulos, el Señor sabiendo lo que iba a hacer. Me llama a mí la atención que en los otros evangelios hacen referencia que fue un muchacho, un niño, cuando andaban preguntando de repente quién tiene algo de comer, fue un muchacho el que dijo, yo no tengo mucho. De repente lo único que tenía era su almuerzo, cinco panes. Y dice en el, en el, en el libro de Juan, dicen que eran de cebada, eran panes de cebada. Las panes de cebada eran de repente un pan muy común, que lo comían cualquier persona. O sea, no era nada extraordinario lo que aquel muchacho tenía. Y lo presenta y dice, mire, si le sirve de algo, aquí está. No, sirve, no, no es mucho, no es lo más lujoso, no es lo más apetitoso. Incluso Juan dice que eran dos pececillos, ni grandes eran los peces. Eran dos pececillos. Dos panes o cinco panes de cebada y dos pececillos. Yo creo que ni siquiera le ajustaba para él mismo. Me llama a mí la atención que dice que habían cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. ¿No le parece a usted sorprendente que el milagro estuvo en el que no fue contado? Fue en el que no fue invitado a la reunión. Este, el milagro que Dios utilizó lo tomó de alguien que no era ni siquiera contado en medio de ellos. Ese muchachito que anda ahí de metido. ¿Qué, va, qué, qué bueno va a salir de él? ¿Quién es él? Y de, ni, ni siquiera anda suficiente para comer ni él para él mismo. Anda de los panes más comunes y ni siquiera los, pe, los pececillos son pequeños. Sí, pero la actitud... Aún cuando dentro del esquema humano no podría ser contado, dentro del plan de Dios sí estaba incluido. Y aún cuando nosotros como hombres o como mujeres dentro del esquema humano podemos como que nos sentimos metidos o nos sentimos como extra o nos sentimos como que no tenemos el valor necesario, dentro del plan de Dios sí valemos mucho. Y nos vamos a quedar ahí mismo en Marcos 6. Vamos a empezar una serie que va a durar cuatro semanas, el cual vamos a estar estudiando este, este versículo. Vamos a, vamos a estudiar cuatro semanas un versículo, imagínense. Es el verso 41. Se lo, vamos, lo vamos a leer de nuevo. Dice, entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los repartió los peces entre todos. El verso 42 me encanta. Y comieron todos y ¿qué? Se saciaron. Comieron todos. Nadie se quedó que a mí no me dieron. Comieron todos. Y no, y no solamente comieron todos de que, bueno, a mí como yo llegué tarde, entonces no me, no me ajustó a mí. No, comieron todos y todos se saciaron. Pero hay cuatro acciones que tomó el Señor para que el proceso de tomar lo que es poco y convertirlo en mucho y no solamente alimentó una multitud, sino que sobraron doce canastas. 
¿Se imagina qué multiplicación? Tomó cuatro acciones. Dice que a esos panes y a esos peces el Señor los tomó, los levantó, los bendijo y los quebró. Vamos a estudiar estas cuatro acciones que el Señor hace y nosotros tomándolo como que Él, como que nosotros somos esos panes y esos peces. De repente venimos al Señor como estemos. Hay gente que cree que para venir al Señor hay que tener toda su vida arreglada. Hay que comportarse perfectamente, hay que saber toda la Biblia para venir al Señor, hay que tener todo ajustado, todo, todo arreglado en nuestra vida. Yo, se lo soy honesto, yo no conozco a nadie que venga al Señor con su vida completamente arreglada. Venimos como estamos, como nos encontremos, con poco o con mucho, sabiendo poco o sabiendo mucho, bien o mal, venimos al Señor y eso es lo más importante. Y quiero que tomemos desde la perspectiva que nosotros somos esos panes y esos peces. Usted y yo somos esos panes y somos esos peces. Y de repente, delante de los hombres, no representamos mucho ahora. De repente decimos, bueno, somos, somos pocos. O bueno, yo no, no sé mucho. O, o a mí me da pena hablar en público. O yo prefiero pasar desapercibido que la gente no llegue y, y me voy así. Que nadie se dé cuenta, que no me tomen, que no me pongan al frente. De repente sí nos sentimos, o de repente en el trabajo no nos sentimos contentos, como tal y como estemos. Tal vez nuestra familia no, es, no hay de mejor armonía ahorita. No importa cómo nos encontremos el día de hoy, déjeme decirle que en las manos del Señor Jesús usted puede encontrar su destino, su propósito en Él. En las manos del Señor. Y hoy vamos a hablar específicamente de la primera acción que el Señor hizo cuando se le fueron entregados esos panes y esos peces, y es que Él los tomó. Me encanta cómo el Señor no cuestionó a los panes y a los peces, ni preguntó quién los había dado. Él simplemente encontró algo que tenía un potencial para explotar o, o, o para algo para que se incrementara, algo para que se multiplicara. De igual forma, cada uno de nosotros, no importando de dónde viene, no importando qué ha pasado, no, importante, no importando qué lo que usted hizo o qué decisiones ha tomado en su pasado, el Señor no cuestiona su pasado. El Señor lo toma para aventurarlo o para lanzarlo a su futuro. Sin cuestionar, ¿sabe? Dios no consulta nuestro pasado para preparar nuestro futuro. O sea, no es donde, donde usted comience, es donde usted termina. Esa es, esa es el, el, la belleza de la vida. No es donde comience, porque de repente tiene comienzo humilde. De repente usted tiene un comienzo pequeño. De repente las circunstancias donde comienza su vida o donde usted comienza un negocio o donde usted comienza un trabajo. Tal vez no se sienta orgulloso de ello. Pero no importando eso, el Señor lo toma. 
No hay nadie que sea insignificante o tan insignificante que el Señor no lo tome. No hay nadie. Y qué lindo es que el Señor nos recibe con brazos abiertos. Qué lindo es que el Señor nos toma y nos levanta, nos bendice y luego nos multiplica. Y vamos a estudiar estas cuatro acciones durante estas cuatro semanas para realmente ver que no solamente sucedió con unos panes y con unos peces, sino que es un proceso que Dios establece para la vida de un cristiano. Sin, no fueron que le ofrecieron cinco panes y dos peces, tomó uno porque el otro pues, no estaba tan bien, tomó uno y tomó tres panes. No, todos están incluidos, no hay excepción, todos están incluidos dentro de ese plan de Dios. No importando su condición el día de hoy. Lo que importa es, déjese tomar por el Señor. Déjese tomar por el Señor. En sus manos hay potencial. Y cuando yo me preguntaba acerca, Señor, ¿cómo es que tú nos tomas? ¿Cómo es? Explícame Dios, ¿cómo es, ¿cómo es eso que tú nos tomas, Señor? Y quiero que vayamos en otro pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 15. Usted conoce esta historia, verso 20 en adelante. Usted conoce esta historia, el hijo pródigo. De repente usted ha crecido en la iglesia o no ha crecido en la iglesia, no importando si usted conoce bastante el evangelio o poco, todos hemos escuchado esa expresión. Es el hijo pródigo. ¿no? O, o hemos escuchado esta historia, el hijo pródigo. En el verso 20 dice, y levantándose, hablando del hijo Vino a su padre y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínense qué recibimiento. ¿Cómo nos toma el Señor? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro, en otra, en otra versión dice, más gordo y matadlo y comamos y hagamos, ¿qué? Fiesta. Fiesta. Qué interesante esto. O sea, el hijo no tenía méritos para que le hicieran fiesta. No tenía méritos para ser recibido. No tenía méritos para ni siquiera que lo voltearan a ver. Las decisiones que él había tomado eran todas negativas. Usted pone una lista de las cosas buenas y las cosas malas. Él no hizo ninguna buena, todas malas. El extremo. Todo malo lo hizo. Lo único bueno que hizo el hijo pródigo fue regresar. 
Eso fue lo único bueno que hizo el hijo pródigo. Regresar. Y decir, mire, de repente en mi casa, ya no, ya, yo ya eh, rompí la confianza de mi padre. Ya él no me va a aceptar a mí. Pero por lo menos, por lo menos que me tenga ahí haciendo cualquier oficio. El más humilde no me importa, que no me pague no me importa. Pero por lo menos que me dé una pequeña oportunidad. Qué lindo. Ahora bien, recuerde quién está contando esta historia. Es Jesús mismo. Jesús mismo es el que está contando esta historia. Y dice y hace referencia al Padre cuando lo ve de lejos. Él no dice, hmm, bueno, que venga, que venga Él aquí a mí, que me venga a pedir perdón. El Padre se adelanta. O sea, mientras usted está diciendo, ¿será que Dios me ama a mí o no? El, el Padre ya empezó a correr. Antes de que usted diga, bueno, voy a ir a la iglesia, el Padre ya tomó acción. Y Él sale a su encuentro. Y no solamente le dice, hijo, espero que te, te disculpes. No. Se le tiró encima. Lo abrazó. Y le dio un beso. Aceptación completa. No le dijo, bueno, con estas condiciones te acepto. Mira, si no te volves, si no volves a hacer esto, si te portas bien, si aquí, si lo otro. Y no le puso ninguna condición. Al padre lo único que le importaba es que su hijo había regresado. Es lo único que le importó al padre. Qué lindo es volver a tenerte. Qué lindo es volver a estar cerca de ti. Qué lindo es poder tenerte conmigo. Por eso le digo, no importa dónde nosotros nos encontremos el día de hoy, no importa cómo está en el balance, en el debe y haber, si estoy más en la parte que debo más o lo que tengo lo más positivo, no importa. Lo único que importa es que te dejes tomar por el Padre. Eso es lo único que importa. El pasado... ¿Qué queda en el pasado? Las decisiones malas que queden atrás. Lo único que está por delante son los brazos de tu padre. ¿Y sabe qué? No es tanto lo que nosotros vamos a él. Solo nosotros tomamos la decisión de que queremos ir a él y él ya vino hacia nosotros. No fue que nosotros lo buscamos a Él. ¿Sabe? Hay gente que dice, yo encontré a Cristo. Si sí, Cristo nunca estuvo perdido. Encontré al Señor. El Señor nunca estuvo perdido. El, el, nosotros fuimos que nos encontramos. Y entendimos que hay un Padre que nos recibe a través del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo nosotros tenemos acceso completo, directo a la presencia de Dios pero me llama a mí la atención lo que hace el padre lo primero que hace es porque el hijo, el hijo pródigo tenía, ya tenía su sermón hecho, ya tenía él todo lo que le iba a decir, mira papá y cometí esto, lo otro 
Iba a hacer toda la lista de las cosas malas que había hecho. Al padre no le importaba nada de eso. Él se lanza, lo abraza y lo besa. Y él repone, restaura, rehabilita y hace tres cosas que quiero llamar a, tu, a su atención él, esta, esta noche. Porque no solamente es que Él te recibe y te deja ahí sentado y, y, y ahora ¿qué hago? El Padre nos toma con un propósito. Y eso es algo que debemos de entender. Jesucristo y el Evangelio no es solamente para hacernos sentir bien. Nos hacemos sentir evangélicos. Ah, qué bien, qué bonito. No solo, el, 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 el Padre nos toma no solamente para venir a cantar los domingos, para ocupar un asiento, para escuchar la palabra. Eso es parte, pero ahí no termina. El Padre lo toma y lo inmediatamente, una vez que lo toma y que lo acepta, le pone propósito. Inmediatamente, no es que tiene que pasar 10 años sentado, no es que, mire, tiene que pasar por... Inmediatamente es tomado, es aceptado, tiene un propósito. Y lo primero que hace es ponerle un vestido, le cambia sus ropas. De repente, como él estaba en una actividad humillante, impura él estaba con los cerdos él estaba lleno de lodo me imagino de las heces de los cerdos qué sé yo cuánta cosa había ahí en lo más bajo en lo más sucio y así como así como estaba ahí así se vino él y no sé cuánto tiempo pasó y no tenía dónde posar no tenía cómo bañarse y así llegó y así lo tomó el padre pero no lo dejó así Usted puede venir como venga, pero eso no quiere decir que Dios lo va a dejar ahí como está. Por eso es que nosotros en la iglesia creemos en el poder transformador de Cristo. En el poder transformador de Cristo, porque Él te toma pero no te deja ahí como estás. Él te limpia, Él te regenera y lo primero que hace es cambiar su vestido. Dice Isaías 61, estaba el Señor hablándole a Israel y le dice que le va a cambiar su vestimenta y que esa vestimenta será una vestimenta de salvación y será sobre ella, posará justicia. Y luego dice que el vestido que Dios hablando a Israel, hablándole a su pueblo, cuando él estaba cambiando o mudando su vestimenta, que ni siquiera un novio o una novia en el día de su boda se miraría tan bien 
como su pueblo cuando es cambiado de vestido. Imagínense, se dice que la gente cuando se casa el día de su boda es cuando mejor se ven. La novia, y mire, y nosotros tenemos una forma occidental de ver las cosas. Ah, se visten de blanco y a veces hasta se ven muy, muy, muy lindas. Yo me acuerdo del día que nos casamos. Por cierto, mañana cumplimos siete años de casados con mi esposa. Es que, para, es que nada me olvida. No me voy a meter en problemas. Pero qué lindo se ven ellas. Cuando yo me acuerdo cuando, cuando yo estaba esperando a mi esposa y ella entró, ella me dice que yo estaba llorando. Ahora, esa es la versión de ella. Usted sabe que hay dos versiones siempre de las cosas. Eso es lo que ella dice. Yo no me vi llorando, pero ella dice que me vio a mí llorando. Es que estaba emocionado. Estaba contento. Lo que sí es cierto es que se miraba muy linda. Y muchas, yo he visto eh, en las películas, he visto, he ido, he ido a bodas, he visto en fotos, que las novias se ven, wow, despampanantes. Wow, lindas, hermosas. Aún así, el Señor te quiere ver. No se compara con la forma que el Señor te quiere vestir. Eso lo dice Isaías, Isaías 61, que se queda corto. Lo mejor que nosotros tengamos para ponernos. Dice ahí que sería adornado con joyas. Recuerde en qué contexto está esto el Señor hablando, a una cultura del Medio Oriente hace mucho tiempo. No solamente que se ponen dos perlas y un collar. Yo creo que lo más cercano a como lo que el Señor estaba pintando es de repente, usted ha visto las, las bodas en India o en el Medio Oriente, se ponen cualquier cantidad de joyas como nunca, no sé ni cómo caminan ellas, lo mejor que encuentran, lleno de joyas, aún así es corto a cómo el Señor te quiere vestir. Queda corto. ¿Qué significa el vestido? El vestido no solamente es para cubrir la desnudez, no solamente sirve ah, para que, que bien se ve, está la moda, eh, o que bien le talla. No es para eso. El vestimento, la vestimenta en el, en, en, en el contexto del Señor tiene que ver mucho con lo que usted representa. Por eso a José, en la historia de José, en Génesis, José tenía un vestimento que era diferente al de sus hermanos. Por causa, el señor, mire, José, José era amado por su padre, por Jacob. Tenía doce hijos, José era el onceavo. 
según la tradición en aquel tiempo, era el primogénito el que tenía doble porción. Y si, no, si él no lo podía tomar el primogénito, entonces era el segundo, el tercero, el cuarto. Pero fue el onceavo el que tomó una vestimenta que era de colores. Una vestimenta que lo identificaba, que era su favorito. Cuando Dios cambia nuestra vestimenta, no lo hace con lo primero que encuentra, no lo hace con la que encuentra en descuento. Como cuando vamos a la tienda y está, primero vamos a lo que está en descuento y de ahí venimos para, atrás, para adelante, ¿no? Así compramos. El Señor no es así. El Señor encuentra lo mejor. Lo mejor. Y eso es lo que quiere ponernos a nosotros. ¿Sabe por qué? Para que cuando usted camine en la calle, se identifique de los que no aman al Señor, de los que no se han dejado tomar del Señor. Hay una gran diferencia. Usted camina con ese favor. El vestido significa que usted ha sido favorecido por el Señor. Él ha puesto un favor específico sobre su vida. Usted no camina solo. Usted no está solo en su situación. Hay un favor. Usted ha sido favorecido por el Señor. Si usted se ha dejado tomar por el Señor, usted está siendo favorecido por Él. Si no se ha dejado tomar por el Señor, hoy es una muy buena oportunidad. Hay favor, no es suerte, no es que ese es mi hermano, qué suerte la que tiene, que todo le sale bien, es favor divino. Es que se puede identificar allá afuera, que se puede identificar en el mundo, que esa persona tiene algo diferente. Hay gente que dice, es que tiene un ángel. Es que tiene no sé, no sé qué. Es el favor del Señor. Si tú te dejas tomar por el Señor, te dejas tomar por el Padre, Él no solamente te acepta tal y como estás, sino que Él te da favor en tu vida. Él te da favor para todas las acciones que tú haces en tu vida. Si tú quieres en tu trabajo, si tú ocupas en tu familia, si tú ocupas en tus finanzas, si tú ocupas en cualquier área de tu vida, hay favor disponible de parte del Señor para ti. Hay favor. Usted no tiene que convencer a nadie de que usted es favorecido por Jehová. Usted no necesita entrar, caminar y que le vean cómo anda vestido. Anda vestido de salvación y de justicia. Imagínense. Por eso cuando entra la novia, todo el mundo se da cuenta. En la boda, todo el mundo sabe cuándo entra. Mire, yo me acuerdo cuando yo entré en, en mi boda, nadie se dio cuenta cuando yo entré. Yo entré por el lado y me acuerdo que todo el mundo sentado. Y, mire, la boda no empieza hasta que la novia entra. ¿Se ha fijado? O sea, el favor la tienen ellas. 
Uno entra y uno le espera así y uno, y uno anda vestido como los demás. Anda el saco y todo, la corbata, como sea. Y todo el mundo anda saco, todo el mundo anda igual. Pero ella, ella se viste de una manera única. Nadie más anda como ella. Nadie más. Y la fiesta no empieza hasta que ella entra. Aunque se tarde. Aunque no esté lista. Que espere. Que espere todo el mundo hasta que ella esté lista y entra. Y la música empieza. Ese es el tipo de favor que el Señor tiene disponible para nosotros. ¿Por qué la gran pregunta? ¿Por qué muchas veces nosotros no vemos ese favor? Porque no tenemos la revelación de que existe. Debemos de entender de que existe favor para nuestras vidas. Ya no es Señor, mira esta situación. No, yo creo que hay favor para mi vida. Cualquiera que venga la situación, hay favor. Con esto no quiere decir que no vengan problemas. Usted no puede evitar que los pájaros vuelen por su cabeza. Usted puede evitar que hagan nido en su cabeza. Usted no se ahoga por caer en el agua. Usted se ahoga por mantenerse bajo el agua. Caer al agua todos, podemos caer. Pero mantenernos bajo el agua es lo que nos hace ahogarnos. Así que quiero que entienda, quiero que sea revelado a su vida de que lo primero que el Señor hace es favorecerlo. El Señor no está enojado con usted. Existe siempre la tradición religiosa que nos dice que el Señor está enojado con siempre que cometemos un error sentimos como que el Señor nos tiene así perdón Señor no era mi intención y claro debemos de arrepentirnos pero el arrepentimiento no es sentirse culpable ¿sabe usted qué significa arrepentimiento? La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. Eso es arrepentimiento, cambio de mente. O sea, no es que la persona que tiene problemas de alcohol, el fin de semana, de fiesta. El lunes, no lo vuelvo a hacer y siente culpabilidad pero no arrepentimiento, porque el siguiente viernes vuelve el mismo problema. El problema es, eh, alguien tiene problemas con, con, con infidelidad, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y si no hay cambio de mente, lo va a volver a hacer. Arrepentimiento no es sentirse mal por lo que hacemos. Arrepentimiento es, Señor, perdóname, pero no lo vuelvo a hacer cambio mi mente, renuevo mi mente y recibo de ti tu destino, tu favor, tu propósito. Eso es arrepentimiento. 
Así que el Señor te toma tal y como estás. Te viste de salvación, te viste de justicia. Porque has sido favorecido. En cada área de nuestra vida en podemos tener favor. ¿Qué es lo segundo que hace? Le pone un anillo. Ahora, en estos tiempos, el anillo significa compromiso. El anillo significa, cuando usted le ve un anillo, a una persona usted dice, ah, esa persona está casada, o esa hermana está casada. Y eso debería de importarle a la gente, a mucha gente no le importa eso, pero debería decir, ok, esa persona ya está separada, ya no puede ser tomada, porque ya, ya está con alguien. No, eso, es lo que nos, eso es lo que nosotros entendemos. Ah, esa persona está casada, está separada. Eso es dentro de nuestro contexto moderno. En aquel tiempo, recuerde que el pueblo de Dios estaba cautivo bajo el imperio romano, en el tiempo del Señor Jesús. Así que él está hablando en un momento, en un contexto para que la gente en ese momento los entienda el Señor. Ellos entendían el propósito de un anillo. En la parábola el padre le entrega un anillo al hijo. Ahora bien, esa era una tradición romana. El cual alguien recibía la autoridad con un anillo. La autoridad era delegada con un anillo. ¿Qué sucede? Usted cuando hoy va a, una, va a un restaurante, usted utiliza una tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o firma un cheque, y usted le trae un voucher, y usted firma. En aquel momento no habían firmas. Aquel momento lo que hacían es que le entregaban una página de papel, llenaba de tinta porque el anillo tenía un logo, lo mojaba, Y eso significaba pagado. ¿Por qué? Por lo que representaba el anillo. El anillo representaba autoridad. Autoridad para tener acceso. Autoridad no solamente para mandar, vos vení para acá, tú ven para acá. No. Autoridad para tener acceso. Cuando el padre le entrega el anillo a su hijo, lo que le está diciendo, lo que perdiste con este anillo, donde quiera que vayas, tienes acceso a mis riquezas. Todo lo que es mío, tú lo puedes utilizar. Todo. No hay restricciones. Todo. Dice Mateo 25, que el reino de los cielos es semejante a un amo o a un patrón que yéndose lejos dejó todos sus bienes a sus siervos, pero repartió conforme a la capacidad de ellos. Muchas veces nosotros no vemos más, no porque Dios sea tacaño, o porque Dios no nos quiera escuchar, es porque no tenemos la capacidad para manejarlo. 
Dice que todos sus bienes fueron entregados, todos, sin restricción. Pero fue dado conforme a la capacidad de ellos. Entonces, no es más, no es rogar a Dios por más, es tener nosotros la capacidad de poder administrar más. Amén. No es que Dios nos quiera ver mal, es que nosotros debemos de aprender a poder administrar más de Él. Entrega un anillo, tiene acceso, Él puede entrar, Él puede decidir, tiene influencia. Tiene acceso. El Señor no solamente te favorece, sino que te da autoridad e influencia. Para que acceses a los bienes del reino. Y no, no estoy hablando de algo material. Eso es añadidura. Eso es que usted entre a las esferas del reino. Que pueda influenciar en los ámbitos espirituales. Y lo tercero que da es que le pone calzado nuevo. No sabemos si él venía con calzado o venía descalzo. Lo más probable es que él venía descalzo. Alguien que tenía el trabajo que él tenía, lo más probable, los esclavos no tenían calzado. Daban a pie. Y por causa de donde había caído él, lo más probable es que no tenía calzado, tenía sucio, probablemente tenía callos en sus pies. ¿Cuánta cosa más? Pero el Señor le da un calzado. Y wow, nosotros podemos decir, ¡qué bonito! No tenía calzado y el Señor le pone calzado. Puedo ir un poco más profundo. Hay dos palabras entonces recuerda que el, 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 el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso hago referencia al griego cuando hablamos del Nuevo Testamento. Hay dos palabras que son utilizadas para describir la palabra sandalia. En el español nosotros leemos sandalia y sandalia, pero hay dos palabras que identifican. Una de ellas es sandalón. En ese mismo capítulo de Lucas, Jesús hace referencia al sandalón que era la, una sandalia común en el principio de, de ese capítulo. Cuando entran a vuestra casa, dice sus sandalias, y cuando hace, hace referencia a sus sandalias, es la palabra sandalón. Es la sandalia más común que existe. Todo el mundo la andaba. Pero no es la que se utiliza en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo. Sino la palabra que se utiliza es upodema. La palabra upodema era un tipo de sandalia que no solamente le protegía el pie, sino que la cubría. Era lo que andaba la nobleza, era lo que andaban los ricos, eran los que tenían influencia, andaban ese tipo de calzado. Aquel pasó de andar completamente descalzo a andar al mejor calzado. El mejor, reservado para su hijo. 
¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor nos ha favorecido de tal manera que cuando demos un paso está protegido por el Señor. Cada paso que nosotros damos no lo damos con, cual, con cualquier cosa. Lo damos protegido, cubierto por el Señor. Cada paso que nosotros damos. Yo no sé si a usted le emociona eso, pero a mí me emociona. Me llena de confianza saber de que el Señor no solamente me, me puso a congregarme. De que el Señor no solamente me puso a hacerme evangélico. Sino que el Señor me ha favorecido. Y cuando digo... Señor voy a tomar esta decisión Señor yo voy a creerte por esto Y cada paso que yo doy en fe Está cubierto Está cubierto Está favorecido Y cuando estudiaba esta parte Ya para ir terminando Vino a mi memoria Cuando Moisés tiene un encuentro con Dios. Primer encuentro. Y le llama la atención que hay una zarza que está ardiendo, que no se consumía, que no ardía, que no se quemaba, sino que estaba en fuego constante. Y cuando él se acerca, lo primero que Dios le dice ¿Qué fue lo que le dijo? Quítate las sandalias. Porque el lugar donde estás, santo es. Lo que estaba queriendo decir Dios es, yo no puedo, ningún hombre puede estar delante de mi presencia. Era imposible. Esa humanidad tiene que estar separada de mí. Esa imperfección tiene que estar separada de mí. Pero ¿qué es lo primero que hace el Padre? No es decirle, quítate las sandalias. No, es lávenle los pies y pónganle calzado. Porque Él es mi Hijo y puede estar conmigo. Y puede estar en mi presencia. Ya no es como antes. Él tiene acceso. Él tiene influencia conmigo. Yo lo puedo escuchar. Él puede venir confiadamente delante de mi trono. Confiadamente. Sin excusas. Sin hacer cita. Sin hacer agenda. Él puede venir en cualquier momento. Y yo lo voy a escuchar. Porque lo he calzado. Él puede estar conmigo. Ese es el tipo de padre, ese es el tipo de padre que hoy te puede tomar. No es un padre que solamente te va a, sentir, te va a hacer sentir mal por todo lo que has hecho. Es un, no es un padre que te va a juzgar, no es un padre que va a hacer cuenta de todo lo que... Todo, aquí está escrito que estas son todas tus deudas Eso es todo lo que has hecho Esto fue todo, este es tu pasado Es un Padre Que te toma Te favorece 
te da confianza, te da acceso y puedes estar con Él. El mayor milagro en la eternidad es que nosotros siendo humanos imperfectos podamos ser aceptados por un Dios perfecto. Es necesario entender eso. Es necesario que usted sea tomado por el Señor en esta noche. No importa dónde esté, no importa qué haya pasado. Lo que importa es, ya tomaste esa decisión para ir y ser aceptado por el Señor. ¿Sabe? Nosotros decimos, y ya aceptó usted al Señor Jesús, como que si sí hay que convencerlo a Él. No, la pregunta es, ya aceptaste su amor, porque tú ya fuiste acepto en el amado. No fue que nosotros lo amamos, dice Romano, amó primero a nosotros. Dice Romanos, que aún nosotros siendo pecadores, o sea, ni siquiera haber entendido el plan de Dios antes de haber incluso cometido esos errores Cristo ya había muerto por nosotros y nos había hecho aceptos en el amado yo no te vengo a cuestionar yo no te vengo a decir híjole pero hubieras hecho esto hubieras hecho lo otro no yo solamente te vengo a decir el Padre te quiere tomar es importante que tú tengas ese entendimiento que todo en tu vida está a punto de ser expuesta a ser transformado no por lo bueno que tú eres o que tú has sido pero por su sacrificio Dice que nosotros somos bendecidos no de acuerdo a nuestras acciones, sino que de acuerdo a sus riquezas. Que por cierto son infinitas. La última vez que yo chequeé son infinitas. La última vez que yo chequeé, Él es el dueño del oro y la plata. La última vez que yo chequeé, Él calmaba las tormentas. La última vez que yo chequeé mi Biblia, Él todavía removía piedras. Cerremos nuestros ojos. No sé si todos hemos tenido la oportunidad de poder ser tomados por el Señor. De poder abrir nuestro corazón y ser expuestos a su amor, a su presencia. Pero déjeme decirle, no importa cuántas veces han pasado antes hoy es una fresca oportunidad para hacerlo y si ese eres tú el cual dices he estado lejos del Señor no todo en mi vida está bien quiero ser tomado por el Señor es necesario me es necesario ser tomado por el Señor 
quiero que levantes tu mano todos con nuestros ojos cerrados levanta tu mano si tú deseas ser tomado por el Señor es el primer proceso para poder explotar nuestro potencial para poder encontrar nuestro destino el primer paso es ser tomado por el Señor y lo único que nosotros debemos de hacer es decir voy al Padre está bien yo decido ir al Padre eso es todo lo que toma para encontrar favor en nuestra vida para tener acceso a su presencia es poder ser tomado por el Padre quiero que repitas esta oración después de mí que digas Padre en el nombre del Señor Jesús dígalo audiblemente Padre en el nombre del Señor Jesús yo te doy gracias porque aun cuando yo estaba en mis delitos y pecados tú ya te sacrificaste por mí tú pagaste el precio de mi deuda Dios y hoy me presento tal como estoy hoy te presento cada área de mi vida tal como está no pretendiendo arreglarlo a mi modo no pretendiendo vivir a mi manera pero tal como está y las pongo en tu mano para que me limpias y me transformes hoy me expongo a tu amor eterno y te doy gracias porque me amaste aún cuando yo ni siquiera sabía que existía este amor por mí hoy te entrego mi vida tómame tómame Señor y te doy gracias Jesús porque tú cambias mi vestido te doy gracias porque me pones un anillo y te doy gracias Dios porque pones calzado nuevo y hoy ya no soy más esclavo del pecado pero soy hijo acepto en tu reino en el nombre de Jesús amén y amén ¿sabe qué hizo el Señor? nos sacó la faja no dijo ven y para acá te voy a enseñar él hizo fiesta él hizo fiesta y aun cuando nosotros nos sentimos a veces mal por las cosas que hemos hecho el hecho de ser dejados ser tomados por el Señor es razón de fiesta en el cielo imagínense en este preciso instante los ángeles que están constantemente adorando al Señor el Señor dijo esperemos un momento permíteme un segundo Yo, están cantando lindo pero permíteme un segundo tengo que hacer fiesta porque mi hijo que muerto estaba ha regresado aquel que estaba perdido 
en sus frustraciones, en su pecado, en toda área. Hoy yo lo voy a favorecer, yo lo tomo y es razón de fiesta en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.